0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是新一期的难得聊聊，我是最近每天都用摩卡壶煮咖啡，并且早上喝了玫瑰拿铁的小易。大家好，我是即将开始居家办公第二
1: 周的 Cino
2: 。大家好，我是已经居家办公了一段
0: 时间，但明天即将去线下办公的 Allen。熟悉我们节目调性的话，大家也可以发现，我们本期的主题又一次呼之欲出了。那就是居家的那些事儿和居家背后的那
1: 些事儿。熟悉我们节目的听众应该也发现了，每次我们说完自我介绍，你都会说，你都会 q 一些熟悉我们节目的听众。所以，到底谁是熟悉我
2: 们节目的观众
1: 那请熟悉我们节目的听众朋友，现在在评论区跟我们互动一下吧。的时间。在你眼
3: 里成为为了了了无限，青春充满了不眠，是追寻更多的明天
0: 。子柱就想插播一条，前几天我们收到一条评论说我们是他最喜欢的播客节目，就是我们三个都觉得特别的感动，感动到有点无以言表，反正我是这样的。
1: 可能我们还是多少有点受到“最喜欢”或者“最爱”这样的形容词的最高级的一种啊，这好像不是形容词，反正就是最高级的一种渲染，而感到非常感动。但是平时我们也会经常交流，说有一些听众朋友们跟我们留言说有被我们治愈到，或者是也很愿意去听我们这样的一些闲聊的节目。让他觉得很舒服、很舒适，这些都是让我们非常感动和开心的
2: 。确实，其实就我个人而言，你让我说一个我最喜欢的播客节目，我都要思考很久。其实我自己都说不出。所以，如果有人可以说我们的节目是他最喜欢的，那我觉得真的非常感动
0: 。所以，就感谢我们被听见，也感谢你愿意去听。然后，我们就回归正题。为什么我们这次想聊居家那些事儿？其实有一个很现实的原因，就是我们三个目前都是处于居家的状态，所以原定的另一个话题呢，可能就下次再聊。我们就不要说是什么，下次我们就随便聊。那有请提出第一个问题的人来问出他的第一个问题
2: 。好的，那个人就是我。其实我最想问的就是，针对于居家办公而言，啊、呃，有哪些方面你们是觉得，比如说居家办公给你们的生活啊，或者是心理带来了一定的便利，或者是你们觉得啊、呃、很喜欢这个方面，而有哪些是你们觉得自己没那么喜欢，然后又觉得很不方便的一
1: 些地方，也就是居家办公的爱与恨。我来先说吧，我觉得居家办公。这个词或者说这个行为，其实还是围绕着办公这件事情在展开。对我来说的爱与恨，也就是一体两面的吧。我会觉得居家之后，办公和生活之间相互融合了，就是我的工作时间变得更有生活感。我可以随意的站起来去打开冰箱，喝杯咖啡，或者是做一些我自己平时在纯粹的生活的状态里面才会去做的一些事情。但与此同时，这种相互的融合和界限变得模糊，也让我的办公时间变得无限的拉长。有跟同事去讨论，我们都有说到，为什么居家之后这个班就是下不了了呢？就是你找不到一个明确的界限去分隔自己的工作时间和居家生活的时间，至少可能对于我们来说是这个样子的。嗯、这个行业或者是。我身边的这群人在面对一些比较繁琐或者你永远没有办法完全做完的工作的时候，这个界限就变得越来越模糊了。这可能对我来说是我想说的爱与恨吧
0: 。但我觉得你这个爱好像表达的不是那么的明显，没有那么的明显，是因为
1: 其实它就像你对于日常生活的那种态度，你没有办法说我对自己的日常生活有多么多么的爱，但是你身处其中其实是舒服。柔软展开的是那样的一种，其实还挺舒服的状态。但是你要说，我真的有多么爱，就是希望去在办公的这个时间能无限延长下去。其实我真的没有，就是我希望能尽快回到公司去办公。虽然我觉得这样的生活感很舒适，但是我真的想下班，就是这种感觉
0: 。明白了
1: ，不知道你们呢？就是你们会有这种类似的感觉吗？
0: 前两天跟另一个朋友聊的时候，就也说到，虽然居家办公看起来好像时间和空间更自由一些，但其实它没有明确的上下班的时间界限，不是说，比如说我早上几点到公司打卡，然后下午打完卡我就可以走了，就好像只要有事情来了，你就必须要去处理它。所以它其实一方面就像你说的那样，另一方面就是。他给你自己心里带来的那种界限感也会变得很模糊。如果是对自己的生活和工作没有一个特别明确的规划和安排的人，就很可能会陷入到一种稍微有一点摸不清楚的那种感觉里。我觉得是这样啊，所以就是需要一段摸索的时间
2: 。就我个人而言的话，可能是一些。德国和中国对于工作这件事情的差异，因为我觉得我老板跑得比我还快，就是他下班下的比我还早，然后就是导致，如果我有一项工作没做完，而我在这项工作当中有什么问题，但我找不到我老板的时候，我可能就要被迫下班。反正每天。啊，用他的话说，就是你自己觉得你已经工作够八小时了，那你就可以啊下班了，就是也不一定需要一直坐在这里。而且，其实就我老板而言的话，他是那种，可能他们都是这样的，就是会在平时的工作当中穿插一些，比如说看医生啊，或者一些其他的私人的时间，所以他们可能更倾向于一种弹性的工作。其实就我个人而言的话，生活和工作的界限还是比较明显的。但我对于居家办公的爱与恨，其实来自于在家里的时候，我的办公效率更高一些，不会有同事出现在我旁边，然后跟我聊天，或者就是说我们很久没见了，要时不时的起来打个招呼，然后啊进行一些寒暄，就只需要针对工作而进行一些沟通和交流。然后每次呃回到办公室的时候，都会觉得自己的工作效率好低，一天也做不了什么工作之类的。但这个可能也是 Cino 说的吧，一体两面，就是有人和人的互动，但是也许工作效率上就会差一些
0: 。我这一点反而跟你相反，可能本身之前在我的认知里，家这个地方它就是让我去休息放松的，所以说。让我去很严肃的工作，反而是需要适应的一个过程。比如说，我已经习惯了在书桌前做自己的事情，或者看书、听音乐什么的。忽然开始要把电脑架起来，然后去很严肃地处理一些事情，这个对我来说反而是一种很新奇的体验。所以我会比在工作场所要花更长的时间去进入工作状态。但是，一旦进入工作状态之后呢，整体就还好。但我也不知道这算不算是一种爱与恨，哈。另外的话就是，就像刚才说的，我更倾向于这个地方就是干这个的，所以可能到了工作的地方就会自然而然的切换成上班的状态，然后现在就没有这种切换了。再加上在家嘛，就是一般也不会穿的特别严肃和正式，所以说就更有一种就是更容易倾向于那种休闲的状态。不过比较好的一点就是你可以自由的安排你的时间嘛，没有了通勤的那几个小时。看起来好像自由支配的时间也会变得更多，这样子，可能这是一些小变化。我觉得对于你说的，就
1: 像通勤，或者是你为了要出门而把自己收拾的更正式这样的一个过程，也是工作和生活的一个界限，就是行为上的一个界限。对、嗯，就它切分了你工作状态和在家里的状态。<对>然后说到效率这个问题，其实。我跟 Ellen 也是相反的，就是我在家其实相对来说效率也没有那么高。一个是可能小易刚刚说到的那个家的空间造成的惰性的问题，还有另外一个是，其实在线下工作的场合有很多需要立即去跟同事交流和确认的东西，能够立刻有反馈。但是当我居家的时候，就像 e l l n 说到的，我身边没有人了，我确实不需要去寒暄，可能也不必被打扰。可是我们彼此需要立即交流和得到一个答案的东西，相对来说也就可能会有一个更长的等待时间。这对于我的工作性质来说，嗯、也许有时候反而效率没有那么高了。这是刚刚听你们说完，然后我感觉到的一个差异
0: 。我想补充一点，我的工作性质也是的，因为平时要接触很多纸质的、打印的文件。然后现在家里又没有打印机，所以有的时候还得拜托同事打印完了发给我，我在 iPad 上进行处理，处理完了再发回去。其实一来一回耗的时间确实是比在办公室要多一些的
2: 。我觉得 Sino 说的很对，我觉得这取决于工作性质，可能我的工作性质里面没有那种需要及时反馈的东西，嗯、可能这也是德国人的特点吧，就是反正什么都可以等一等
1: 。我觉得还有一个差异是。因为我知道的 ，Allen 的这份工作是从基本上可以说是从居家开始的，但是我跟小易是从正常的线下的一个办公状态开始的。现在的居家其实是在我的认知里面算是一个，我希望是一个插曲吧，就我还没有习、嗯、太习惯它作为一个常态出现，所以我会前后有一种状态的不同反差
2: ，确实，嗯嗯，我觉得这也是国内和国外的差异。因为我觉得我已经非常习惯，就之前在学校的时候也是，就是线上上课，然后一直居家上课，然后我的实习，我的啊，我的工作也是从居家开始的，所以可能我已经非常习惯于一种独自相处的这样的一个状态。也许这个可是我为什么觉得居家反而效率更高的原因。然后就刚才的通勤而言，我觉得居家有一个稍微让我觉得有一点点不好的，就是在居家的时候活动量会变得很低。哪怕你起来走一走，活动活动，但是比起去通勤去上班，然后能够在交通工具当中，在交通工具到你的办公室当中有一些运动量，我觉得这个是去线下上班让我觉得很好的一个方面
0: 。是这样的，所以说我现在居家。的时候就只能逼迫自己每天必须要做一些运动
2: ，我也是，就是跳
0: 跳操啊什么的。对，因为如果你要是上班的话，就像 e l l n 刚才说的，其实你上下班走路可能就已经好几千步了。那你在家里，如果你想维持日常的消耗量，同时也是要保证你日常吃的那么多东西的话，你还是得动一动的
2: 。确实。好似
3: 无尽的灯节从不分你我。
1: 你们居家办公的时候有什么一天当中一定要去做的一个什么事情吗？比如像我们的话，如果居家办公，每天会开一个早启动的会。我可能在线下上班的时候，我可能十点左右到公司都可以，但是现在居家办公之后，为了其实是统一的安排了。就是让大家有一个这个状态进入到工作，同时明确一下大家分散在各地，你今天要做的事情，昨天要做的事情，然后这个时间就是一定绝对会在固定的某一个点，就等于说那个之前相对弹性的部分反而好像变少了。你们有这种居家期间的一些
0: 特别的一些安排吗？我们单位是没有的。如果你说特别的安排，那就是我自己的，比如说我怎样开启我的早晨。你怎样开启你的早晨？正常上班的时候，就是会把面包从冷冻室里拿出来，放到空气炸锅烤好，带到单位去吃。然后现在就变成了早上起来第一件事，就是拿摩卡壶煮咖啡。煮完了之后都不一定吃面包，但是咖啡是一定要有的。这个是可能自己的一个小小的仪式感。a l 呢？
2: 首先，我也会每天喝咖啡，但是这个可能就是去上班，然后在家上班都是一样的。在居家上班的时候，会早上起来运动一下，洗一个澡，让觉得自己精神稍微好一些。呃，如果去上班，我就不会在上班之前运动。在居家办公的时候，会在吃早饭的时候进行呃比较短暂的阅读。这些就是我去上班的时候不会做的事情。
0: 听完你说的这个，我好像有一个想补充的关于自己的点，就是如果是正常去上班的话，下班之后就会有一个疲惫期，一般就是回家之后你就只想瘫在沙发上或者床上，但是在家办公就明显不会有这个状态，所以反而晚饭之后也会想着要不要运动一下，感觉精力的这个消耗度还是不太一样的。嗯
1: ，
0: 我变得更累
1: 了。<笑>
2: 我会觉得，因为居家办公，也许是因为和人的互动少了一些，或者是说，对于有一些人来说，他会觉得和别人相处是一种消耗。就我自己而言，我确实是这样的，就是我会觉得居家办公，因为减少了一些和别人的情绪上的呃消耗和互动，所以天下来没有觉得那么累，反而是如果我去上班回来，我会觉得，嗯，可能就像小易刚才说的，需要有一段时间。把自己从某种情绪当中恢复出来
0: 。嗯，我是觉得吧，在我的目前的这个工作中呢，你每天去的时候，就有一种类似于从头到脚要把自己做好准备的状态，包括你日常跟人的沟通和交流，基本上都是面对面的。但是现在呢，首先不太用做这种准备，其次是。我们很少开那种线上的视频会，一般也就是企业微信沟通了，所以反而就是简单直接一些，可能就是像 e l l n 说的，避免了更多的那种自己的消耗吧。我觉得虽然我也是
1: 属于那种
0: 跟别人相处
1: 会对我有情绪和精力消耗的人，但可能是因为我现在工作环境的原因，基本上人际关系对我来说非常简单舒适，就是工作就是工作而已。不需要有太多在心理上的准备，就是我的准备是对工作的准备，而不是对人跟人去打交道的准备。<白>所以我不会觉得线下让我更疲惫，那居家让我更疲惫的原因，纯属可能效率没那么高了，工作时间变长，工作时间变长，工作量刚好也可能是最近比较忙，所以是这种也是工作给我的疲惫，可能也是一种幸运，就是没有那种。会他要去对人做准备的那种消耗。如如
3: 如如果果果果清清是是是是就就就就把誓言带走，换成我不会如果你一切，如果我就是绝对。如果清醒是种罪就让爱去全每个
0: 好，那我们再来聊聊别的事情。居家办公这件事本身，它其实折射出背后的东西，就是毕竟是疫情期间嘛，很多东西都变成了一种新常态。那我们借着这个机会，也来聊一聊疫情的一些影响。因为我发现我们的第二个问题是，有没有担心过自己会成为一个病例？你们有过吗
2: ？那我肯定是有过呀。这个就是一天新增二十万的地方，你觉得我没有吗？<笑>所以，嗯，其实还是有的啦，就是会多少会觉得有点担心，尤其是去到人多的地方的时候，还是多少有点紧张吧。但可能因为自己也比较注意，不太会去到人多的地方，在一些卫生习惯上也可能受到疫情的影响，然后保持的也还 OK， 所以目前还比较幸运，希望之后也可以继续苟住
1: 。球球，对我来说的话是。疫情刚开始就是二零年上半年的时候，可能有个担心。虽然那个时候我待在家里，离疫情比较严重的地区还是比较远的。那我现在在上海，相对来说比那个时候离真正的疫情更近。但是那个时候担心的纯粹是大家同样面对一场全球性的这样的一件事情的时候的一种不确定，就觉得我会不会也有可能，嗯，不幸运的就怎么样了。但是现在，当我自己收到那种你可能是有跟确诊患者或者无症状患者曾经同处一个空间，就是你有可能有这样的危险这样的提示短信的时候，我反而会觉得，那有就是有，没有就是没有，反而没有那么担心。那如果有的话，我现在其实改变不了什么，但我会觉得我现在担心的其实不是这种类似于像是我改变不了的命运，或者是已经发生的事情。就是我，我，我到底有没有患病？但我担心的其实是一些政策上的，或者是管理上的一些对个体性的忽视。比如我最担心的其实是对宠物的无害化处理。那我自己到底有没有可能成为一个病例？那我尽可能的去做防护了，然后该做的也做了。那我改变不了的事情，改变不了，反而没有那种担心。担心的可能是一些人为上的一些一些事情吧。嗯。
0: 我的心态其实跟先到你描述的你前半部分很像，就是一开始的时候，可能因为大家对这个情况也并没有很了解嘛，所以说可能多多少少是会有担心的。但是现在我们也已经跟他共存了好几年了，感觉大家也逐渐适应了这种生活方式和节奏，所以说我现在的心态就是，我每天就做好自己该做的事情，也做好防护。但是如果中招了，那这个事情就不是我能够控制的，我只能够把我自己所有该注意的事情都做好，其他的就交给你刚才说的类似命运这样的东西。至于你刚才说到的宠物的这个问题，虽然没有宠物，但我也会觉得，就是像你说到的这些人为的东西，因为一旦涉及到他人，这个东西是我们自己控制不了的，它就充满着各种各样的不确定性
1: 。嗯，确实。我觉得我们两个说到的这种，其实我们还是多少有点担心的，但是可能担心的不是说这个事情对我们自己的身体或者个体可能会有的一些伤害，嗯、而是如果自己成为了一个病例之后会怎样的被对
0: 待。我觉得有很大一部分是这样的
2: 。我记得之前有看到，可能是在某个视频里面吧，类似的表达是说。如果对于一件事情我们不能控制的话，那我们对待这件事情要保持比较乐观的态度；而如果这件事情我们是可以控制，或者是至少可以部分控制的话，那我们对待这件事情要保持比较谨慎的态度。我觉得这个可能是在目前我们对于疫情来说。至少我是这样的吧，就是在对于不可控的事情上，我还是会选择保持比较乐观；对于可控的事情，类似于做好防护啊，然后减少去人多的地方，这种还是会比较谨慎的对待
0: 。我觉得 e v 刚才说的这个，其实不只是面对目前我们讨论的这一件事儿，它是可以推到其他的各种各样的事儿的。最近这段时间，正好在豆瓣上经常逛“内在力量研究中心”这个小组。他就会让你去关注你自身的一些东西，因为当你厘清了你控制得了什么东西，你能对什么东西造成影响，什么东西你是控制不了的，是取决于别人的。当你把这些课题分清之后，自己的内心就更不容易出现巨大的波动，或者说遇到了问题，你反而能够及时的去调节自己的心态，在心里没有出现问题的情况下去面对这些问题。那么，如果没有这次疫情的话，我现在应该怎么样呢？这个其实是 Cino 出的一个填空题，我很想听你们的回答
2: 。既然是 Cino 出的，那就 Cino 先回答
1: 。我的答案挺无聊的，因为对于这种假设题，如果是别人问我，我就会拒绝回答。其实我自己的答案也很无聊，只是一种假想，就是我觉得，哪怕没有这次疫情。我现在的状态可能也会就像现在一样，但是你如果非要让我去回答这个问题，然后想的话，我很有可能不是在上海工作，很有可能是在更南方的城市，嗯、然后很有可能结婚了。我是这么想的。这个其实也许跟疫情没有关系，只是就是在这一段时间发生的一些变化。我现在不在更南方的地方生活和工作，与此同时，我也没有结婚，我可能也不会再结婚。<笑>这个这个话不要说太早，然后也觉得没有对这件事情有所设想和期待吧，是因为我觉得我整个人在二零年到二一年期间思考了更多关于这方面的一些问题，所以我觉得是整个状态的一个改变，自己在这段时间在这方面的改变非常大，所以我会去做这样的一个填空题的回答。虽然问题是我提的，但是我很讨厌这种问题，所以我不觉得这个答案是正确的。我提出了问题之后，想了很久，我其实也没有想到该填什么。这是我当时想到的第一个，也是唯一一个答案，所以我就说了。其实我更想听你们怎么去回答
0: 了。好，那我就先说了。如果没有这次疫情，我现在应该已经参加完了我的毕业典礼，并且出国旅游了好几趟
1: ，合情合理。嗯
0: ，因为之前也说过嘛，没有办法去线下的毕业典礼了，而且。本来应该是在20年举行的，一直拖到了今年的3月份，前几天刚刚办完。这个事情，它就是整个改变了大家的各种生活节奏。想起来，其实多多少少还是稍微的有那么一点点伤感。e l l e n 呢
2: ？那我只能反方向飞啦。我现在应该已经回了好几次国了吧？<笑>如果没有这次疫情的话，那我可能确实应该回了好几次国，然后看了一些我很想看的家人，见了我很多想见的朋友。比如说你们这方面，我会觉得稍微有点小遗憾，但是可能就像昨天小易在即刻回复我的，下次就是最值得期待的那次
0: 。嗯，对，因为他永远有希望
1: 。所以你们的回答，其实你们回答的是，如果这件事情真的没有发生，那你绝对就会是那个样子的这样的一个回答。但是我回答的时候，我好像没有那么明确和具体，是不是？对对对，对
2: 对其实如果没有这次疫情，呃，也许我也依然是在相应的时间毕业，然后也依然是在德国找工作什么的。就是也许生活不会发生特别巨大的决策性的改变，但是也许在一些小的安排上比较确定的事情，也许是会发生
0: 。刚才听完新导说的，我在想有没有可能 l 艾 n 和我能够说出一个比较明确的答案，就是因为这个事情在我们心里，它就是我们特别想完成的，所以因为没有完成，会带来一些多多少少遗憾的感觉。但是对你来说，可能你没有那么遗憾，所以你在看到这个问题的时候，就没有一下子想到一个很明确的答案
1: 。其实是我们之前在说我们这期会聊到什么的时候，就是其实有一个话题是疫情改变的和疫情没有改变的。我的答案其实跟 Alan 刚刚说的有点类似，就是他对于我整个的人生节奏其实没有太大的一个改变。嗯。就我每一个阶段性的节点，还是按照基本上预设的发生了，只是在每个节点的时候，具体怎么发生和我所处其中的
0: 状态会有一些不一样。所以，可不可以说你是把眼光放到你整个的这个长远一点的 pace 上面的，就整个长远上的节奏？ Evan 和我刚才好像更偏向于看重近几年的一些具体的细节。
2: 也许可以这么说吧，但其实我更认可的是你刚才说的，像你说的毕业典礼和我说的回国，是我们内心非常渴望的事情。它反映了我们对这件事情的期待和我们对这件事情的一种内心的执着
0: 。对，而且这份执着就是来自于它没有完成，所以你会一直把它放在心里。<对>借着这个话题，我们就来聊一聊，在这次疫情之前，如果现在去回想的话。最怀念的是哪一种常态
2: ？嗯，我觉得我比较怀念的是，不是怀念可以随时出行这件事情本身，而是怀念在出行的时候不需要担心可能存在的危险，就是比如说可能存在感染的危险，就是在心理的层面上不需要担心很多事情，只需要期待这次旅行本身就可以了。当然不是说现在不能旅行，不能有一些长途的出行，而是说在这种过程当中，我会有比较大的心理负担。我觉得如果没有疫情的话，就不存在这方面的心理负担，那种常态是我怀念的
0: 。嗯，我想接着说，因为刚才 e l l n 的这个话让我想到了两点。一开始看到这个问题的时候，我第一反应就是可以出去玩。但是也是因为听了艾伦说的，我才意识到，可能我们想的并不仅仅是出去玩本身，而是我们可以自由的选择什么时候出去玩、去哪玩、怎样出去玩的这个自由。另一个小常态的话是，是我特别怀念没有人在大街上需要戴口罩的样子，重点是需要戴口罩，但是现在好像已经早早的变成了一种习惯，尤其是对我这个特别喜欢进剧院的人来说。最近在经常刷到以前的那些音乐剧的视频的时候，就是会有一种恍如隔世的感觉。所以总结下来，如果说怀念哪种常态的话，一个是这个不戴口罩的样子，另一个就是所谓的选择的自由。就你刚刚说到这段，会让我想到说，就是一个
1: 人到底是不是真的想要自由？或者是你对自由这个东西的感受来自于哪里？很多时候其实来自于被限制，就是来自于不自由，你才会感觉到这个东西。<对>其实我的想法跟你有一点不太一样，我反而是在居家的这个过程里面发现，不是说我不喜欢自由，而是我真的喜欢在家待着，就、就是这样的生活让我很舒服。其实，同时我也是一个相对来说还比较遵守规则的人。如果有一些居家或者防疫方面的一些要求，我基本上都会尽己所能的去遵守。嗯，但是我会觉得，对这个东西，就是对自由这个东西，我想要的其实也许不一定是自由本身，并不一定是我想干什么就干什么。我可能想要的是一种自由的权利。<对>就是我要知道我自己是可以那样的，我其实并不一定真的去做。是的,是的，是的，就是这样说起来跟你说的其实也差不多
0: ？对我其实就是这个意思。我所谓的自由是我可以选择在家，我也可以选择出去，但你不能直接抹杀掉其中的某一个选项，你得给我选择任何一种选项的自由。而且我自己也是非常喜欢在家待着的。那我现在出不去，我反而会有一种想要出去走走的欲望。然后说到就怀念
1: 疫情前的哪一种常态，虽然刚才我沉默了，因为我的答案也跟 a l l e n 非常相似。我想说的当然毫无疑问是所谓的自由出行的那样的一种常态，但是其实我更怀念的是那种当我们在考虑一个问题。想去做一件事情，或者想去另外一个地方的时候，我们心里毫无芥蒂的，不用去首先思考疫情这个东西，或者我可能在里面遇到的危险，或者是我需要为此去额外付出的一些精力，比如说去检测这种东西，带给我们一种心理上的门槛，也许也是行为上的门槛。我们怀念的就是没有疫情这个东西的时候的那种状态。就希望这个事情它没有发生，没有发生过，然后没有出现。那个时候那么顺畅、那么自然的去做一件事情的那种常态，但是现在不管我们考虑要去做什么，我们心里面都很难没有这个门槛。就是这个事情它发生在我们的生命当中了，然后也在我们的心里面，很可能很长一段时间，甚至永远的都有这样的一道坎。嗯、我是这么觉得的，也是心理上的。确实。
0: 而且也是因为有前后的这个对比，我们才能够有那种像你说的，之前根本毫无意识但又很随意的那种状态
2: 。对，疫情确实就是它额外出现在我们生活当中的一件事情，在我们没有意识到我们会被限制、会被约束的时候，我们认为那些事情其实就是理所当然的。然后我们在做一些事情的时候，我们不需要考虑，比如说做检测，然后做防护类似的事情。而现在我们要去思考这些事情的时候，它其实对我们的情绪也好，对我们的心理也好，是一种额外的消耗。这个会加重，比如说我们出行的心理负担，会加重我们出行费用、时间的负担。这一些就是。它额外多出在我们生命当中的一些事情，所以我会觉得更怀念以前那种理所当然的状态
0: 。哎呀，说到这儿好像稍微有一点点伤感来着。那我们就说点别的。疫情带来的变与不变，我们这个变呢，可以先理解为方便的变。你们觉得它有带来什么很方便的一些事情吗
1: ？让我找工作期间基本上没有需要跨越城市的去线下面试。节约了很多时间、精力和金钱
2: 。这个其实也是我想说的，就是我当时找实习的时候，也没有说要去别的城市面试啊什么的，就完全线上。啊、嗯，另外的话就是，比如说搬家的时候，也不需要去现场看房，就可以用视频解决这种事情。这个确实还蛮方便的。如果一定要说它是一种方便的话。其他的，我觉得我我想说的是，我意识到了视频对于我们生活的方便之处。刚才说的看房是一方面，另一方面就是我会觉得现在因为有了视讯通话。然后我跟，比如说家人跟朋友的交流，可以通过线上的方式解决，而不需要就是说在没有这样的条件的允许下，我们要通过写信啊，或者是打电话的方式来进行沟通。也许对我来说吧，在心理上的一些压力会小了一些。
1: 我知道为什么我刚刚那么纠结了，就是说到这个便利的变的时候，因为我觉得它其实应该是视讯通话或者本身就已经存在的这种可能性带来的。嗯，疫情只是放大了这一点，但是我不愿意承认或者不愿意说这是疫情带来的便利，这些东西原本就存在，它本来就应该或者可以普及。只是到了这样的一个节点的时候，突然一切都那么快的线上化了。但是本来就可以，我并不想说这是疫情带来的便利。我觉得是我刚刚纠结的点
0: ，就是它更像是一个催化剂一样的东西，加速了这个进程。但是这进程本来就是存在的，而不是说是它直接带来的一些便利。其实我在想这个问题的时候，我也想，好像不能说它带来的是什么便利，但是它确实客观上有一些好处。嗯但这个好处也像你刚才说的，它可能并不是疫情本身带来的，它是疫情让我们居家居家带来的，所以其实并不是疫情带来的好处。那我就来说说居家带来的好处。呃，我觉得还有一个我很喜欢的点，就是它极大的增加了我们的独处的时间。在这个独处的过程中，你如何去安排，你如何让自己不无聊，我觉得是一个挺大的一个功课。那如果你能够在这段时间里跟自己相处得很舒服的话，它有可能在你无意识中就给你的心灵带来了一些成长。从这个角度看，它好像是一件好事为什么 Ellen 在发呆
2: ？我刚才在想小易说的无聊这件事情。一方面，我意识到人和人线下的交流是多么的宝贵，是多么的真实。另一方面，我又在想，也许我也没有我想象的那么需要线下的交流。就是我在独处的时间当中，我在无聊的时间当中，自己给自己找一些事情做的时候，他也许也是对我的某种增益
0: 。他一定是某一种增益，因为如果真的觉得独处很无聊，或者是觉得待时间长了很烦躁的人，他其实是没有达到那种自洽的状态的。目前观察来看，咱们三个好像都是已经相对比较平静了。就是说，我们找到了自己的那个生活的平衡点，还有就是这么多时间如何跟自己相处的那个方式，那肯定就会达到一种比较舒服的状态
1: 。所以，其实比如说在疫情之前，或者有这么多的时间可以居家之前，你们是怎么去独处，或者怎么看待独处这件事情的呢？如果你要说这件事情是疫情之后发生的一些事情或者一些规定让你去更多的跟自己相处的话，其实你的意思就是说你跟之前的自己是有一个转变的，对吗？可以这
0: 么说吧。我在疫情期间的这个独处的状态，跟在留学的时候自己在宿舍里的状态基本上是一样的。除了这个时候的状态呢？如果没有这个疫情的话，我可能周末会约朋友一起出去吃吃喝喝、聊聊天啊，走走路啊什么的。反而，如果让我自己出门或者自己待在家的时间，肯定是比现在要少的。从这个角度上去看的话，我的独处时间是变多了，因为有点像在留学的时候，客观条件各方面的情况限制，你要更多的去自己待着。那我
1: 有个问题。如果你现在不需要居家的话，其实你的首选还是你要出去玩，跟朋友散散步。只是说你现在有更多的时间可以去独处了之后，这也没有让你很难受，或者你在接受这样的状态和感受这样的状态，是这样吗
0: ？不如说这两种状态我都很喜欢，但是他们的侧重点不一样。就是你在跟朋友去相处的时候，你们之间有信息的互换、能量的互换，还有各种东西的互换。但是自己的时候，就是它是你自己的事情。如果是正常状态的话，比如说我可能这个周末跟朋友出去玩，然后下个周末自己在家待着。但是现在的选项就只有我自己在家待着了，就还是有点不一样的
2: 。但是我觉得这个问题基于的是，你觉得和别人相处，它给你的是一种能量的增加还是能量的消耗？我觉得以前和现在的我都会觉得和别人相处多少有一点点能量的消耗。所以以前和现在，其实独处很多时候都是我主动选择的一件事情。但是疫情来了之后，我会开始思考说，独处对于我来说，和对于很多其他人来说，它的意义到底是什么？这个是啊，我在疫情当中对于独处这件事情的一些思考吧
0: 。明白。刚才你说到可能跟别人相处消耗能量的这个事情。反正我个人的经验是，我跟少数的几个特别好的朋友在相处的时候，明显感觉自己是在充电的，就是他们就像我的充电宝。嗯嗯、但是在很多其他的社交场合，确实可能是耗电的状态多一些。所以说，在周末选择出去玩的时候，也会寻求一个平衡。比如说，我今天可能去消耗了我的情绪，那我明天要么就自己在家去恢复，要么就找一个我的充电宝，大概是这个样子。
1: 我其实观察我自己的话，是否独处还是选择跟人待在一起，没有特别直接相关的联系。但是其实我想说的也是一个我自以为在疫情之后的一个改变吧，也是在与他人的关系这个层面的。对我来说，因为疫情期间物理上自我封闭的时间变多了。我反而在情感上、精神上没有以前那么想要去封闭自己，嗯，然后愿意去表达自己对于他人的情感需要了。这个其实是我个人的一个改变
0: 。那你去表达这个东西，除了你刚才说的这个原因，有没有另外一个可能性的原因？是你也确实可能在可预见的一段时间内见不到对方，所以你会有这种方式。是的，是的，是有可能的，因为我
1: 其实就是那种，比如说我们每天都要见，我能够呃想象到明天见到你的情景，那我今天可能就不会对你表达太多更亲密的或者更彼此需要的一些东西，嗯、因为我会觉得那好像不够日常，在一个正常的每天需要见面的朋友关系之间，可能会有一点嗯不好意思。但是其实这也是跟疫情有关的，疫情让跟很多人的见面变得没有那么容易，这个距离让一切变得更安全和安稳，我才反而更愿意去表达这样的情感需要，然后又基于我可能慢慢去表达了之后，发现这样是好的，这样是让彼此能够更亲密和亲近的。那也许以后我们能够每天都见，能够更顺利见面的时候，我也愿意去这样表达了。那我觉得是一件好事吧？希望是吧？
0: 一定是好事的，因为我记得你在上一期的时候有说到，其实你是更喜欢线上沟通，而不是面对面的讲话
1: 。这个好像也是我的一个改变。现在我没有觉得跟一个人在线下见面有那么让我需要做层层叠叠的心理准备了。我不知道跟你们一样不一样，就是我以前真的觉得那能不要见就尽量别见吧。那我现在觉得，可能跟一个甚至没那么熟的朋友约出去见面，喝杯咖啡，喝个酒，吃个饭，散个步，这种线下的交流反而变得对我来说重要了。也可能是因为以前我真的觉得不要不要不要不要最好不要。那。我现在就觉得我可以去接受这件事情了，然后其实也做了一些这方面的尝
0: 试吧，还是因为他变得难得了。
2: 其实 c i n o 刚才说他愿意表达一些情感的时候，我还觉得蛮有启发的。也许我们在表达情感的时候，可能更多的时候是从自己的心理需求出发，就是，呃我想对你表达我现在的某种情感。但是，也许作为接受这种情感的人来说，他们也能感受到被需要，然后被重视。我觉得在这种时候，我会觉得特别的感动
1: 。所以你被需要了。
2: 对，就是被需要，然后觉得自己好像跟对方的呃联系更加紧密的时候，我会觉得嗯，真好
0: 。是这样的，还是因为我最近就是做这种自我探索比较多嘛？然后我发现有一个非常非常重要的东西，就是所谓的被看见。那我觉得像你们刚才说的这种被需要，它其实是被看见的更深一层的那种形式。我最近也在想这个问题，当然不
1: 是每一次我都能想得那么清楚，但是我有时候会去想一个人对我的需要是对我这一个人的非常具体的有热度的需要，还是一个工具性的需要？嗯，我觉得这是很不一样的。当我能感觉到对方其实只是需要一个工具的时候，而我恰恰在那个时候可以作为一个这样的工具被使用，我就会觉得非常的厌恶，我不喜欢这样的被需要。但有一些朋友或者有一些其他的人，让我感觉到的那种被需要是，也许我在此时此刻在此处这样的一种状态里面，对对方来说是不可替代的。我觉得那样的一种被需要是我更喜欢的吧。
0: 嗯，我觉得你说的这个工具和非工具的区别，其实还是刚才所谓的那个被看见。你的朋友们需要你，是因为他们完完全全的、彻彻底底的看到了你这个人是一个什么样子，而且他们也很确信说，我现在就是需要洗脑这个人，而不是另外任何一个可以替代的东西。但是工具性的话，完全抹杀掉你这个人本身的所有的个性和特征，只是把你当做一个达到某种目的的手段。我还觉得这个两个的区别蛮大的。
1: 所以之前就经常会看到有一些人吐槽或者很反感，说自己变成了另外一个人的情绪的垃圾桶。也许你是不是只是做一个垃圾桶？你在那个状态当中所做的事情其实差不多。你可能在倾听一个人的抱怨，或者他的吐槽，或者他的近况。仅仅作为垃圾桶就是工具性的，但是非工具性的那种被需要，也许你也只是倾听，或者你也只是给他一些有来有往的一些回馈，但是那种感觉，我觉得应该是很不一样的。但我最近没有很实在的例子，因为感觉最近没有被当成垃圾桶，所以，所以我我其实想说的是，你们有没有这种类似的，就是你自己去区分的那种很很明显的那种不同的实例？
0: 可能就是有那种你跟他之间的情绪的互动和交流，你能感觉到他的这些话只是想跟你说，然后他也期待着你给他你自己独一无二的那种反馈，那种感觉我觉得很微妙，就是我也很难描述出来，但是我曾经体会过切切实实这样的感觉
2: ，确实是，就是能感觉到呃一个人说话的时候他是否真诚，然后是否对你有需要的感觉。我有一个也许没有那么恰当的例子，就是在我跟我老板谈话的时候，他会让我觉得他非常真诚。在你说他有多需要我，我也说不上来。他可能就是很真诚的说，愿意给我这份工作，愿意让我参与到一些项目当中。但是你说这个人是不是非得是我？我觉得不一定。但是我能感受到他的真诚，在某种程度上，他对我的需要，这个真的是能感受到的
0: 。嗯，可能职场中跟朋友之间多多少少有些不一样吧。但我相信，就是你体会到的那个感觉，应该是共通的。那么具体是怎么样的一种感觉呢？如果
1: 有听众朋友听到这里。好了好了，我开玩笑的，我开玩笑的。
0: 我觉得其实说白了，就是要去爱具体的人，或者说就是要去看到具体的人，而不是他身上的各种标签或者 title 或者一系列的其他东西。这个其实也是我想去做到的，不光是希望自己能被这样对待
1: ，在对待其他人的时候，也希望能够去看到更完整和实际的和具体的对方吧
0: 。而且我觉得还有一个可能要调整心态的地方就是。自己在心里先完成那个所谓的祛魅的过程，先跟自己说，不管你接触的是哪一个人，他作为一个正常真实的人类，一定是有他的好的那一面和没有那么好的那一面的。你不能给他套上特别多的光环，但同时你也不能把他想得很差劲。对他形成的所有的印象，都应该基于你每一次跟他的接触。嗯，我觉得这个就是具体的怎样去爱具体的人。我们扯远了，跑题了，跑题了。是过天？的的的的的
3: 伤悲，搭配快乐神仙。如果清醒是种你会不会不面对将就的明记记住住激情滋
2: 味，记住流泪的画
0: 面还有没有觉得疫情改变了的事情
2: ？有。在消费欲望上，我觉得有很明显的降低。首先，也许是因为客观条件的限制，就是比如说线下实体店在啊、呃、一段时间内关闭，哪怕后面有解封，至少在德国这边还是要进出查一下你的疫苗证明啊，或者你的检测证明啊。我觉得这多少有点麻烦。呃、然后另一方面的话，就是在主观意愿上。我觉得可能是因为外部世界的那种极强的不确定性，所以我可能有的时候更倾向于向内寻找某种答案，而不是说通过消费来舒缓我的一些压力什么的。这个我觉得是一方面的改变。然后另一方面也，也许可能也跟这个相关吧，就是消费欲望降低之后，更多的是对大自然的。一种憧憬和渴望，因为有的时候不能去人多的地方，或者是自己主观意愿上不想去人多的地方，所以有的时候更想，比如说走进大自然，去森林啊，然后去观察一些其他的生物，在这种很安静的环境当中，身体感受到了某种平静，然后在之后感受到了强烈的疲惫的时候，我觉得在那种时候心灵反而有一种非常巨大
1: 的满足，嗯。在消费方面，我有个感觉是，我未必能完全确定自己的消费欲望是不是有所降低，但我能够绝对确定的是，我的恩格尔系数肯定变高了，<笑>就是一些有的没的的消费肯定是少了。但是你说我总体花出去的钱有没有少，我不太确定。那些本该用来买乱七八糟东西的钱，可能被我用来买菜了。
0: 其他的还有什
1: 么想说的吗？刚刚 Alan 说到大自然的那个，让我想起一个也没那么相关的，是我最近在听《问题青年》，有一期应该讨论的是疫情之后，现在的青年人对自己的生活可能性的更多的一些挖掘，比如说可能有更多的人想说，我不一定绝对待在城市，我可能会回到乡村或者我的家乡，不一定会在青年人聚集的一些一线城市生活。嗯，我不能确定是不是疫情带来的，也可能只是我自己的人生阶段到了这个节点，我也开始去思考自己和城市，或者跟乡村，或者是跟自然的关系，就是我是不是一定要在一个那么拥挤的、那么繁华的城市当中去生活？我是不是可以有更多的方向？那样的方向，也许在所谓的自然当中。至少在国内这样的城市生活，你想真正的去融入自然，我觉得是一个没有那么方便的一件事情。比如说一些公园或者一些绿地，他们其实多半是城市当中的一小块孤岛。可能 Ellen 的处境会相对来说不太一样一些，这也是我在想的一个问题。因为城市当中的更新完全是一个人力的运动，我会觉得，比如说你要消毒，你要洗手，你要打扫。嗯可能有很多的生活垃圾都是人去在做更新，但是在一些非城市的环境里面，环境本身的更新能力会更强，那人本身的负累也许就会更少
0: 一些。我只是突然想到这一点，可不可以说，比如说像 Evan 所在的那个环境，更多的是人们在参与进自然它本身的生态系统，但是像我们这种在大城市，就好像是我们自己构建了一个新的生态系统。城市肯定是。
2: 其实我觉得，国内国外在城市的，或者是国内的一线大城市和国外一些比较发达国家的城市而言，并没有说巨大的区别。其实就是在一些小的城市吧，他们也许更加靠近自然，或者是说这里的人对于自然的意识和渴望更加强烈一些
0: 。我觉得应该还有一个角度，就是他们也习惯了这样的生活。跟自然相处的会更多一些
2: ，确实，我觉得有一个很明显的差异是，昨天我也在出去徒步的时候跟朋友聊到，我觉得国内国外有一个很相反的地方，就是国内会觉得在城市生活是一种相对来说优渥的生活，就是它有巨大的便利之处，然后可以过得很体面，然后去哪里都非常的方便什么的。但是我觉得，对于这里的中产而言，当你有了一定的经济实力之后，远离城市才是一种优渥的生活
0: 。就城市化的发展不同吗？嗯，不，但其实我觉得国内现在也有这样的趋势了，只是说两波趋势在同时进行，就是一边有更多的人涌进城市，一边有更多的人逃离
2: 。确实，但我觉得比较重要的是，我们思考我们和城市的关系和自然的关系。做出怎样的选择，可能就是一件比较自然的事情吧
0: 。对，还是要去找到你更喜欢、更适应哪种生活方式。我怎么感觉我们最后聊着聊着就聊到可持续生活上了
3: ？我,我们不是经常这样吗？<最 S 2> 行吧。就那
0: 好像又是很难概括主题的一次录音，我好像也没有办法说直接给一个总结或者结尾。那我和小易
1: 说一下这次我们居家隔离结束之后最想做的事情吧。然后 Allen 说一下 ，Allen 待会儿想说啥就说啥
0: 。好，那先到先说。我
1: 先说我的很简单，很实际，就是我在这次居家之前跟朋友约了出去喝酒，但是因为那天我正好居家了，虽然小区还没有封，外面也还相对一片祥和，但是就取消了这一次喝酒。那我们现在约好的就是等彼此的隔离结束之后，把这顿
0: 错过的酒喝掉。我最想做的事情跟你差不多，因为最近每天都只能吃家里做的饭嘛，包括自己做的东西。所以说，解除隔离之后，最想做的就是出去大吃一顿。l 艾 n
2: 春天来了之后，我在法兰认识了一个新的朋友，然后我们每周都会在周末一起出去，至少走一次，一起吃吃饭。我下周肯定还会跟他一起去，比如说喝个咖啡，然后在河边散散步什么的。具体去哪里啊、呃，也没有一个非常明确的决定。过完下周呢，我就要开始我的一个短暂的小假期，我就要回福来宝了，非常的期待这个事情
0: 。那我们就带着期待和憧憬结束新的一期吧，顺便祝大家春天快乐，春天快乐，祝大家身体健康，没有疾病，健健康康，平平安安，快快乐,乐乐，早点睡觉。那就这样吧，拜拜，拜拜。拜拜。Bye bye.